0: O Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade. O Boa Semana UFG vai ao ar em segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Mas o programa também está no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Silvânia Lima, uma mulher de pele clara, cabelos claros, uso óculos de aros vermelhos, hoje estou vestindo uma blusa branca e apresento o programa aqui dos estúdios da Rádio Universitária. Quem participa do programa conosco é a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora Angelita, bom dia, bem-vindo ao Boa Semana UFG.
1: Bom dia, Silvânia, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelas transmissões canais oficiais da UFG e pela Rádio Universitária. Eu Eu... quero desejar a todos um bom início de semana.
0: Certo. Por favor, faça a sua autodescrição.
1: Bom, eu sou uma mulher de pele clara, tenho 57 anos, cabelos grisalhos, curtos, hoje mais curtos um pouco, a altura das orelhas, é, uso óculos de aros escuros, é, estou vestindo uma, um vestido, um tom pastel, com algumas, é, um bordado, é, é, um bordado de, 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 de forma geométrica. E faço, participo do programa a partir da minha casa.
0: Certo, que bom que a tecnologia permite isso para a gente, não é professora?
1: Em dias mais difíceis, mais complicados, fazemos assim e cumprimos os nossos compromissos.
0: Com certeza. Professora, como é de praxe aqui no nosso programa, vamos começar falando da agenda da da reitoria da UFG, da semana que passou. Quais são os destaques que a senhora traz para a gente?
1: Bom, a semana que passou foi uma semana importante, né, que... O mês de outubro tem muitos feriados, mas, apesar disso, a agenda continua intensa. E eu começaria dizendo do... Falando dos, da, dos festivais unificados da EMAC, que é a nossa Escola de Música e Artes Cênicas, que no dia 24 de outubro, que foi o dia da Universidade de Goiânia, estávamos em feriado, a, a EMAC fez a abertura, então, dos festivais. E é, uma, e é bacana porque a, a escola é, então decidiu unificar todas as suas atividades, seus festivais, que são muitos, eu vou falar todos aqui, e fez uma abertura muito, muito bacana no, no Centro Cultural Cultural é, da UFG, que fica, nosso teatro, que fica ali na Praça Universitária, no Campus Colemar Natal e Silva, né? E foi uma apresentação belíssima, uma apresentação de piano, de é, o coral de graduação, né? De graduação belíssima, coral, uma bela apresentação. No dia 24 de outubro, então, foi a abertura. E são, então, quais são os festivais, Silvânia? Só mais para acompanhar. Bom, é, os festivais, eles vão acontecer acontecem de, de, do dia 24 né, até o dia 18 de novembro. Então, quase um mês aí de atividades. E quais são as atividades? Né? Então, o 24º Festival Internacional de Música Belquise Spencieri. Né? então tem o festival e todas as atividades estão é, divulgadas no site da, da IMAC, né? é, a, também o 24 quarto festival, é, não, o 16 sexto Fuga, que é o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás, é, a sétima Mostra Universitária de Direção de Arte e o terceiro Festival de Música Popular Jarbas Cavendish. Então, é um conjunto de atividades e artes, né, acho que é bom destacar que o tema né, dos festivais neste ano é diversidade de formas de vida e de artes. né? Então, as várias formas de arte e a EMAC apresentando para o público, não só o público acadêmico, universitário, mas o público goiano, toda a sua produção artística na forma dos festivais. Vale a pena conferir, até o dia 18 de novembro tem oficinas, tem apresentações e, e outras atividades. Vale a pena conferir, acompanhar né e acho que foi, é muito bacana.
0: Tudo é, aberto a quem quiser participar, né? aberta à população.
1: Tudo aberto à população, é, gratuito é, e, assim, uma demonstração do que se, da arte que se faz, né? Que se produz na Universidade Federal de Goiás. Muito bacana. Eu destacaria também, Silvânia, é, na semana passada nós recebemos a sempre é, simpática e importante é, visita da doutora Mariane Melo, é, que é do Ministério Público e agora ela cuida da área dos direitos do cidadão, né? E a doutora Mariane Melo é, pediu uma, uma audiência com a reitora, com é, o gabinete, para discutir é, as, os desafios, na verdade, do Projeto TX, né? O Projeto TX é um projeto de extensão é, é, implementado na, na Universidade Federal de Goiás, é, de transexualização, era coordenado pela... Professor Doutora Marilusa, infelizmente a Doutora Marilusa faleceu. E, e o projeto ele sofreu, tem, vem sofrendo né, mudanças importantes, e, a, e o Ministério Público quis saber é, como é que pode, como é que nós é, queria conhecer melhor o funcionamento do projeto TX. Fizemos uma, uma reunião muito importante, muito é, é, elucidadora, vamos dizer assim, é, é a, é, com a presença do professor André Marques. André Marques, é, ele é professor da Faculdade de Medicina, ele acompanha o estagiários, né, e faz e, e é responsável pelo projeto TX na UFG, no HC é, e o projeto TX é na parte de harmonização, porque o HC não faz mais as cirurgias, né, de... adequação, redesignização, ela é feita agora, as cirurgias são feitas pelo HGG, pelo estado estado de Goiás. Então, o que que são as questões assim? Então, o professor André Marques e estava também o professor doutor José Garcia, que é o superintendente do HC, apresentou não só os desafios, as dificuldades, mas a complexidade do que é um um, que envolvem, por exemplo, as decisões e os, o acompanhamento das pessoas trans, né, no processo de organização, o, o quanto é complicado, o quanto é difícil, complexo, é um, é um tratamento, é uma, um, é uma intervenção que, quando começada, é para o restante da vida da pessoa, então tem que ter muita responsabilidade, é, muito, muito cuidado, né, e cuidado é, com a saúde, cuidado institucional, então, por tudo isso, chegamos a, uma, a um, um acordo de, uma, a, de, a, de pelo menos duas outras ações importantes, né? é, junto com a doutora Mariane. É, primeiro, criar, a doutora Mariane vai criar, um, ficou o dia estudar a possibilidade de criar um grupo de trabalho, um GT especializado é, é, nessa questão da... para acompanhar a questão da da transexualização né, dos direitos transexuais no Ministério Público, com o apoio da UFG justamente por conta das informações técnicas e das decisões que têm que ser tomadas. Isso foi importante. E um outro ponto que nós discutimos é, é apresentado tanto pelo professor José Garcia, quando professor André Max, a dificuldade, por exemplo, hoje de, de formação de profissionais de medicina é, preparados para esse campo, porque não é uma linha de pesquisa, não é uma linha de formação, então, é, 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 também chegamos à conclusão de que é necessário provocar o MEC, o Ministério da Educação, sobre a necessidade de pensar em diretrizes, né, para a formação na medicina, para a formação de médicas e médicos, voltados também para essa questão da transexualização. É um tema que não tem, é, é um tema complexo, que não tem Consensos no mundo sobre os procedimentos, não há consensos, então precisa realmente ter uma uma equipe técnica, uma equipe médica muito bem formada, mas também no campo do direito e também no campo do serviço social. Então tem toda uma complexidade multiprofissional importantíssima e para a formação do, do. do especialista em medicina, que não existe essa especialidade de medicina, né, mas, assim, é, o MEC é, começar a discutir diretrizes nessa linha. Então, tudo isso foi, é, foi apresentado e eu acho que foi uma reunião que nos, é, nos deixou muito esperançosos sobre a importância é, da universidade, da pesquisa, é, é, para avançar um pouco mais é, no, no, no atendimento da população trans aqui do estado de Goiás, né? Acho que foi uma reunião certo. Muito importante. Mais é, algum
0: destaque da semana passada, professora? Eu quero
1: fazer mais alguns destaques, eu vou ser mais rapidinha, né? Nós fizemos aqui o, o programa, é, é a, a, a reunião do PIP, né? Do Programa de Iniciação à Pesquisa, Iniciação Científica, né? No dia 26 de outubro. O programa tem 1.552 planos de trabalho e execução significam que 1.552 estudantes da Universidade Federal de Goiás estão fazendo iniciação científica, isso é uma excelente notícia. Então, essa reunião que foi realizada no dia 26, tinha mais ou menos 1.500 pessoas, um pouco mais ou um pouco menos, entre professores e estudantes, para fazer as orientações, recepção dos novos integrantes ao PIP. Né? Então, o PIP tem uma força de mobilização estudantil importantíssima e é uma complementação na formação, porque é a iniciação na pesquisa, é a iniciação científica, isso com certeza tem impacto na qualidade, da qualidade do ensino de graduação em todas as áreas. E aí, em todas as áreas, das humanas, nas áreas biológicas, enfim, das engenharias, todo mundo, todas as áreas presentes ali no PIP, então é, vale a pena destacar que essa, essa formação complementar ela tem, é, assim, ela é um, um, um assim, é esse o que é chamado tripé né da, da formação né, da, do ensino, a pesquisa e a extensão Então, o PIP, ele faz esse, aglutina essa essa força né, da universidade, da iniciação científica, que está cada vez mais forte. Então, foi uma uma reunião muito bacana que o professor Gisele, o vice-reitor, acompanhou, porque na semana passada, ele esteve à frente da agenda, na maior parte da agenda da reitoria. né?
0: Vale ressaltar que muitos deles, dos estudantes (risos) que participam desse programa de iniciação científica, contam com bolsa, né?
1: É, não há bolsas para todos, tem bolsas do CNPq e e e bolsas bolsas também complementadas pela universidade, mais ou menos um terço dos estudantes. Mas o foco não são as bolsas, né? o foco é a iniciação científica na universidade, né? o foco é é, é introduzir, né? mobilizar os estudantes para a a, a iniciação à pesquisa, fundamental, e o PIP tem tido esse papel importantíssimo de mobilização. Acho que é isso que é fundamental. Destacaria os 56 anos do do IPTESP, né, nosso Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, que é um importante centro de formação, de ensino, e de pesquisa, né, é, na, na, na comemoração foi é, como sempre todos os anos foi feita a homenagem aos servidores mais antigos, os que têm 25 anos de casa ou mais, né. Isso é um reconhecimento ao trabalho. Então essa e muitas é, muitas unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás é, fazem né essa homenagem e reconhecimento aos seus servidores e a gente é, é importante destacar isso. Tivemos uma re, reunião também com a com a Advego, a né, Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, também no dia 26 de outubro, também com a presença do professor Viziel, é, é conduzindo a reunião, é, com, a, com o presidente Carlos Alves de Freita, e a, o, o objetivo foi a retomar, A intenção é de renovar a parceria com a Universidade, né, que nós temos um acordo que está vencido, mas com vistas a apoiar as ações da Advego para os deficientes visuais do Estado de Goiás, por meio de um convênio com o Estado de Goiás, com a presença do Serof, inclusive o o Advego é também campo de estágio dos estudantes de oftalmologia, na na UFG, então a a ideia é realmente fazer uma, é retomar, a intenção é retomar, renovar esse acordo e ampliar as atividades da UFG junto à TV. foi uma reunião muito importante também, diria ainda que está em curso, né? nós fizemos uma reunião com a direção do, do Polo de Caldas Novas, né, com a, é, a professora Reizinha, e nós temos um, um curso aí, um, um, um projeto com o MDA, que é o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, para transformar a, o polo de Caldas Novas no centro de formação, centro de referência de, de formação regional em agricultura familiar. Né? Então, é, a UFG está recebendo um TED, um TED, uma transferência de recursos descentralizada para imp- começar a implementar aí, esses serviços é, e consolidar aí, o Polo de Caldas Novas nessa área da agricultura familiar. Então, uma semana bem, bem, bem agitada, vamos dizer assim, com muitas atividades e todas muito bem exitosas para o UFG.
0: Com certeza, professora. E eu tenho observado que nessas né, ações, que são muitas né, na UFG, a senhora tem dividido bem com o professor Jeziel, né, vice Reitor, Isso é é muito bom, porque são muitas atividades mesmo, a agenda está sempre lotada, né?
1: Então, é, é uma agenda muito requisitada da universidade e não só com vice-reitor, vice-reitor com certeza participativamente da agenda oficial com, né, mas também com pró-reitores, nós temos semanas em que os, os quatro pró-reitores das finalísticas é, são acionados para representar em atividades, enquanto eu estou em, outro, em uma linha de, de atividade e o professor Gesiel outra porque a universidade realmente ela é, é, não para, é muito ativa proativa E e aí, é por isso que resulta uma agenda tão intensa.
0: Tá certo, professora. Eu pediria, então, que a senhora destacasse agora os eventos dessa semana. O que a senhora trouxe para a gente?
1: Então, nessa semana, nós começamos a semana ontem, né, que foi domingo, com o evento Corral Campus. E foi, olha, foi uma atividade muito bacana, organizada pela pessoas que é a nossa reitoria de gestão de pessoas, né, especificamente pela DAS, que é a diretoria voltada para a saúde e segurança do servidor. né? E e o Corro Campus, então, foi um chamado né, dos servidores para fazer uma volta no campus de cinco quilômetros, é, com premiação, houve premiação, entrega de medalha, de troféus, houve competitividade, e também a, a ideia de que, é, além de, uh, para quem não podia correr, como eu, que não sou corredora, fiz a caminhada de três quilômetros, e, mas, na verdade, importante mesmo, é iniciar, é, 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 o Corro Campos é um projeto novo, vai ter continuidade, porque teve uma recepção é, assim, muito calorosa, calorosa em todos os sentidos que está muito quente, mas assim, com muita alegria também dos, dos servidores, é, Silvânia, na verdade a própria pessoas abriu é, a inscrição no primeiro dia para 300 pessoas e é, no primeiro dia as inscrições acabaram, então ampliou um pouco mais, nós tivemos quase 400 inscritos, é, então tivemos um evento com em torno aí de 400, 500 pessoas, num domingo de manhã, para fazer e, 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 e em torno disso A comunidade acadêmica, os servidores, na verdade podendo participar e e, e promover também a integração dos servidores. né? Tudo isso em comemoração ao Dia do Servidor Público foi muito bacana, uma atividade extremamente importante. E o que se ouviu lá, Silvânia, você não foi, eu fui. O que se ouviu é o seguinte, não só pela continuidade, mas que é, é uma coisa tão simples que é possível fazer Mais vezes, repetida, de forma mais perene, né? Não só uma vez por ano, porque as pessoas gostam, porque realmente mobiliza e porque também cuida da saúde, né? Também estimula o cuidado com a saúde. Foi muito bacana, Com certeza, a né?
0: universidade tem ali toda a estrutura, né? No entorno do Anel do Campo, Samambaia, ali mesmo. Nós temos nosso centro esportivo, bastante equipado, com profissionais na área, né? E é como a senhora disse, é uma atividade que não custa nada e todo mundo gosta, muito agradável. Muito é,
1: é isso mesmo, muito bacana. Não, tem que ter organização, tem que ter atendimento à é saúde, tem que ter... É, mas é realmente... Muito, muito líquido, é, né? muita
0: é, água disponível. É importante,
1: uhum. é isso aí. Mas, enfim, foi realmente... Começamos muito bem a semana com essa atividade. Eu queria parabenizar aqui a ProPessoas e, mais especificamente, a Gal, que é a nossa diretora da DAS, da Diretoria de Atenção à Saúde Servidor da UFG. Certo? Sim. O que mais, é,
0: professora? Eu vejo aqui que hoje, amanhã, a gente vai ter mais uma etapa do Jornadas pela Democracia, né? Aqui.
1: É, isso. É isso. É, nós temos a, 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 as, as etapas das jornadas pela prevalência das ideias democráticas e progressistas, né? Hoje e amanhã, segunda e terça-feira. É, é, nós estamos chamando de o segundo ciclo das jornadas é, hoje, segunda-feira o debate é sobre economia né? então o debate econômico no contexto da luta ideológica no Brasil com a presença do professor Sérgio Duarte da PUC Goiás e do professor Luiz Gonzaga Beluso que é, do, é professor do Instituto de Economia da Unicamp né? que é aí uma, um ícone né? da discussão da economia é um debate importante né? então essa... É, como é que a economia está inserida nesse debate da democracia e das ideias progressistas? E amanhã é, na, é da mesma forma, né? É a questão dos partidos políticos e religião, né? Como é que os partidos políticos e a religião e, é, estão inseridos no debate da democracia e das ideias progressistas? Amanhã os, os expositores são Odalberto Monteiro. É, é o Alberto Moreira, também da PUC-Goiás, e Moab César Carvalho, professor de História da uema e membro da Associação Brasileira de História da Religião. Né? É, a, a, o, amanhã, a moderação do debate é com a reitora Olga Ronke da PUC, e hoje é com a, a reitora da, do IFG, professora Oneida. É isso. Certo. Eu preciso... Tudo isso. Eu preciso, eu preciso Oi? O local, né? Tudo isso As... lá na auditório da Dufi. Isso mesmo, Silvana, esqueci de falar, né? A partir é, tá. das 19 horas no auditório da Dufi exatamente
0: certo, o auditório da Adolfo que fica ali na Vila Nova não na Avenida exatamente Isso. é
1: uhum. é e eu acho que assim, princ- outra uma grande uma boa importante grande atividade da Universidade Federal desse, é, nessa semana toda que é uma semana que também tem um feriado no meio é a recepção e a delegação chinesa da Universidade de Medicina Chinesa é, de Hebei né Hebei é um é um estado uma província na China que desde 1993 ela é, é por um convênio com o Estado de Goiás ela é uma província irmã né, de, é, de Goiás. Essa é uma forma da, da, do governo chinês estabelecer as relações institucionais e internacionais, internacionais. Né? Então, nós vamos receber agora, às nove horas da manhã, ontem teve um jantar de recepção, é, o governo do estado organizou no, e a universidade, porque a vice-governadora de Rebei está, está aqui em Goiânia também. E agora de manhã às nove da manhã, no gabinete da reitora, nós vamos receber a reitora da Universidade de Rebei, da Universidade de Medicina Chinesa de Rebei, a senhora Gao Weijuan, e toda a comitiva aqui de médicos e e professores que estão, inclusive, numa parceria aqui com o Instituto Confúcio, que na parte de... o Instituto Confúcio funciona uma parte na Faculdade de Letras, né, e agora, e hoje será inaugurada a, a, a... o centro de tratamentos, né, de terapias, com a presença de instrutores chineses e atendimentos. Nós já temos os instrutores chineses aqui preparando a nossa equipe e nós vamos, então, fazer a inauguração do centro de terapia na faculdade de enfermagem aqui no campus Colemar Natal e Silva, hoje às 15h30. Então, assim, é uma semana que a a delegação, a comitiva, está aqui para conhecer um pouco mais a universidade, para continuarmos os nossos, assinar os nossos convênios que nós fazemos em conjunto e e principalmente dar continuidade nesse caso da medicina chinesa é aqui assumida pela Faculdade de Enfermagem, tem sido um, um tra- tem sido um trabalho muito importante, inclusive de atendimento ao público. Né? Uma semana importantíssima. E na quarta-feira eu vou receber especificamente a reitora para que nós tratemos também de, da ampliação da parceria entre as universidades em outras áreas que não só essas que já estão conveniadas, que estão em andamento aqui na UFG. Então a, a ideia é realmente ampliar a nossa. É, a, a, a nossa é, relação e, a nossa, e as nossas ações em conjunto, em parceria com a Universidade Hebei é, na China. Esse é uma, é, é, acho que é um é importante não só para o aspecto da internacionalização, mas na verdade do ponto de vista realmente da pesquisa científica, né, que nos interessa e nos fortalece muito, né. É, eu ainda destacaria, Silvânia, para essa semana, é, ainda tem, no dia 1 de novembro, vai ter a reunião do, do Conselho Gestor do Pacto pela Inovação. É, o, nós, o FG, somos uma, uma das instituições de ensino superior que integra o Pacto Goiás pela Inovação. E nós lideramos algumas ações, nós, UFG, numa linha de projeto de ação que se chama Inovação para o Interior de Goiás. Então, o pacto, ele é, como o próprio nome diz, um um acordo entre empresários, instituições de ensino superior, universidades, institutos, né, os IEFs também, governo do estado e, e, e população e, 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 e sociedade civil, né? Então a ideia é que desenvolvamos ações nesse aspecto é, para é, melhorar ou para melhorar ou para ampliar ou para desenvolver para fazer o desenvolvimento do Estado de Goiás na verdade, de tal maneira que a gente tenha, principalmente na concepção que nós da da UFG temos defendido para a redução das desigualdades, a importância de levar fazer chegar a inovação no interior de Goiás, e a inovação não é apenas uma inovação tecnológica de ponta, como fica no nosso é, imaginário, né? Inovação são processos é, é, que melhoram as condições de existência, de, de, de produção, de produção da existência, e às vezes os processos são mais simples. e menos onerosos como a tecnologia de de ponta. Mas, às vezes, falta uma uma qualificação, uma preparação. Então, o UFG tem projetos importantíssimos, por exemplo, na área de políticas públicas para para os municípios, na área da agricultura familiar, como eu já citei aqui, lá em Caldas Novas. Então, a reunião do do Conselho Gestor é muito importante para atualizarmos as nossas as nossas ações. Eu acho que é, são essas, por enquanto são essas ações da semana que vem. Quando voltarmos no boa semana faremos os destaques das, das não citadas aqui.
0: Tá certo, professora. Ótimas notícias, como sempre. Obrigada. É, nós temos uma convidada, né? Vamos a ela no resto de tempo que resta aqui no programa, que é a professora Elisângela de Paula Silveira Lacerda. Ela é lá do Instituto de Ciências Biológicas da UFG professora Elisângela é geneticista, trabalha e atua ali no setor de genética humana da UFG, que é o centro responsável pela realização de exames para detecção de mutações genéticas para o câncer de mama e ovário, que nós noticiamos aqui semana passada, projeto da UFG com o governo do estado de Goiás, que atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Olá, professora Elisângela, bom dia, seja bem-vindo Boa Semana.
2: Bom dia, Silvânia. Bom dia, reitora. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho aí do nosso projeto. Prazer é nosso, professora. Professora, como é de prática
0: no nosso programa? Eu peço que a senhora faça rapidamente a sua autodescrição. Ah, sim.
2: Então, eu sou uma mulher de cor parda e tenho cabelos castanhos escuros e hoje estou trajando. Hoje eu prendi o cabelo, um rabo de cavalo e estou trajando um vestido branco listrado de amarelinho.
0: Tá certo. Professora, a senhora coordena as pesquisas né, ali no Centro de Genética Humana da UFG. E essas pesquisas, fruto dessas pesquisas é que permitiram esse esse atendimento ao SUS agora, né, para esse exame tão importante para homens e mulheres, né, que é o exame de detecção de mutações genéticas para o câncer de mama. Eu pediria que a senhora começasse explicando um pouquinho sobre o trabalho do centro, as suas pesquisas nessa área.
2: Assim, ah, Então, Silvânia, o Centro de Genética foi, ele começou, na verdade, a pesquisa, ela desenvolveu com um o Centro de Genética em parceria com a CORA, que é o Centro Avançado de Câncer de Diagnóstico de Mama do HC. Isso foi em 2017, quando a gente teve um recurso do PP-SUS, que é a Pesquisas Fomento Específico para o SUS. E a gente montou um projeto de pesquisa que o objetivo era avaliar, ao câncer de mama e ovário hereditário, a mutação, presença de alguma mutação no BRCA1, BRCA2, nas mulheres atendidas, mulheres e homens atendidas aqui no estado de Goiás. Então, esses pacientes, eles eram recrutados, né, eles chegavam até o HC, hospital das clínicas, e quando tinha o perfil de histórico familiar, eram encaminhados, então, para o centro de genética. É, então, desse trabalho, a gente conseguiu desenvolver, uma tese de mestrado e duas teses de doutorado, e os resultados foram, assim, bem interessantes, impactantes, com resultados aí de uma incidência quase que 22%, né, dos casos, dos casos com a presença da mutação, de uma variante nesses dois genes. E, E isso impactaria, então, tanto os familiares, os filhos, né, e os familiares que também poderiam ter herdado. Então, esse foi um do primeiro trabalho que a gente desenvolveu e a gente viu que essa incidência era bem maior em relação aos outros estados aqui do Brasil.
0: Certo, professora. E como que o centro foi sendo estruturado, né? É, é. Com esse objetivo, aquisição de equipamentos, pessoal, conta pra gente.
2: Sim, o centro ele foi inaugurado ano passado foi com uma verba, uma uma emenda parlamentar, e através de fomento de pesquisa, de projetos aprovados, a gente conseguiu conquistar alguns equipamentos de de alto custo, o sequenciador né, foi de alguns projetos de pesquisa, e mais recentemente, no final do ano passado, aprovamos dois excelentes projetos, na faixa de 2 milhões de reais, que a gente conseguiu equipar melhor o, o, o centro de genética, e hoje ele está pronto, né, para realizar, então, os exames. Nós temos, o centro de genética conta também com dois funcionários, duas biomédicas, doutoras, que estão nesse, nessa linha de frente aí para a realização dos exames, e... Os projetos de pesquisa é, nos fomenta também com bolsas de pesquisadores. Então, nós temos pós-doutorandos que estão envolvidos. Dois, duas pós-doutorandas estão envolvidas no projeto.
0: Certo. E qual é a capacidade do centro? Quantos exames por semana,
2: por mês, vocês vão ser capazes de fazer? Nosso, nossa programação é atender 40 pacientes e familiares mensal, mês, e a gente poder t- conseguir também liberar os exames de 7 a 10 dias. Então, esse vai ser o nosso limite. E caso a gente consiga, vamos ver, né, como que vai ser um pouco essa rotina, né, a gente vai, hoje o centro já realiza, nós já, re, já recebemos 25 pacientes mês. A gente consegue realizar esses exames tranquilamente, mas a tendência é, é aumentar, porque até então eram 25 pacientes só pacientes, agora como atenderemos também os familiares, nós vamos estender esse esse número aí em torno de 40 pacientes, em geral.
0: Certo, o convênio com o Estado foi assinado na semana passada, né, nós trouxemos a professora Rosimar aqui, que nos deu os detalhes, e eu pergunto para a senhora, que vai estar com a parte prática, né, desses exames, é quando que vai começar essa, essa rotina através do SUS, realmente? Olha, e, como, eu... e como que as pessoas interessadas podem fazer para se beneficiar?
2: Tá, a nossa previsão é que a gente consiga já o recurso, a gente precisa do recurso da Secretaria Estadual de Saúde para a compra dos insumos. Né? Precisa fazer o, o, a compra do material para que a gente possa é, continuar. Né? Assim, o que a gente tem é nível de pesquisa, então os reagentes a nível de pesquisa é que estão tá conseguindo manter. Mas, em torno de três meses, a gente tem uma verba inicial que consegue até final do ano. Agora, assim que a Secretaria Estadual de Saúde já fizer esse primeiro pagamento, a gente consegue já ter a compra, como são materiais importados, eles eles demoram em torno máximo de de 60 dias, né? de 60 a 90 dias, até três meses. Bom, quem seriam os pacientes né, eletivos... Não, essas, é, porque às vezes as pessoas estão confundindo, né, ah, quem teve câncer já tem que ser realizado. Existe um critério, né, o exame ele vai ser requisitado, ele precisa ser requisitado por um médico geneticista ou um mastologista ou um oncologista da rede estadual de saúde, né, que esteja lá na unidade básica e, em todo o estado, esse paciente, é, ele precisa ter um laudo que comprove o histórico pessoal de câncer de mama, né, ou de ovário com tumor primário. Ele tem, esse tumor, ele tem que ter sido diagnosticado antes dos 40 anos de idade. Por que antes dos 40 anos? Porque indica, realmente, que está mais provável de ser um câncer hereditário do que um câncer de células somáticas, né, um câncer novo, que a gente fala. E essa, ou então, tem dois critérios, né, paciente com câncer é, de mama ou ovário abaixo dos 40, ou aquela mulher também que, que tenha que, o, o câncer, que é, a gente faz uma classificação que é o triplo negativo, ela não tem os receptores hormonais, a gente fala que é o triplo negativo abaixo dos 50 anos. Então, essa é para paciente, o paciente. No caso, para os familiares, então os familiares não desenvolveram ainda o câncer de mama ou ovário, mas ele tem que ter esse paciente, ele tem que ter um laudo que comprove o histórico familiar de câncer da mesma, de câncer de mama ou de ovário, né, diagnosticado antes dos 50 anos em dois parentes consanguíneos de linha reta ou colateral até terceiro grau. Então esses seriam os critérios de de, de entrada, né? pela Secretaria Estadual de Saúde, que tem que ser via regulação. Certo. Professora, tem um dado
0: curioso aqui, que uhum. diz que cerca de 70% a 80% da população não tem acesso a esse teste genético, né? Uma vez que não, não eram oferecidos pelo Sistema Único de, de Saúde. E Goiás está inovando, né? É, em Goiás, por exemplo, esses testes eram feitos, eram feitos fora do Estado, e, e por via particular,
2: né? Sim, porque... É, a gente é, vê que somente 23% da população tem é, algum, algum plano de saúde. O restante, né, então 70% da população é SUS. E esse exame não é oferecido pelo SUS. Então, dentro de, de cinco estados que tem a lei, o, o estado de Goiás está sendo pioneiro nesse, nesse processo, né. Então, o governador, ele assinou esse convênio junto com a universidade, tendo aí o compromisso de estar tá realizando esse diagnóstico. E isso é feito, mesmo particular, esses exames, pelo particular, ele vai para fora né, do Estado. Então, nós somos queremos ser referência aqui no Estado de Goiás para a realização desses exames, principalmente para o SUS, né, que é a população que realmente não tem acesso. A nossa reitora estava falando aí né, da inclusão, da importância é, de, da, da inovação. Então, eu acredito que no, o Estado de Goiás com esse projeto está sendo né, inovando, né, com esses exames. É isso. Tá certo.
0: Professora Angelita, que participa aí da parte burocrática, dos acordos, gostaria de comentar?
1: Não só, como já, já disse antes, parabenizar, não só pela pesquisa, mas pelo compromisso, né, da, do, 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 da Faculdade de Medicina, do ICB, né, com, é, em, em tornar as pesquisas, é, o resultado das pesquisas como... É, soluções para a população. Né? Então, parabenizar a professora Elisângela, professora Rosângela, que, que coordena o nosso Centro Genético Humana e, e todo, toda a nossa equipe envolvida nesse projeto, que é realmente muito bonito, importante, e, e com certeza é, vai ter um impacto é, é positivo na prevenção do câncer e em salvar vidas. Né? Isso aqui é fundamental. É só, só esse comentário
0: mesmo. Tá certo. É, infelizmente, o nosso tempo acabou. A senhora gostaria de fazer mais algum comentário,
2: professora Elisângela? Não, é só mesmo agradecer a oportunidade da gente poder estar divulgando, né, esclarecendo isso para a nossa população, para a nossa sociedade, que tem esse mérito né, de receber um, um diagnóstico digno né, para nossa população, nossa comunidade. É isso, é o que a Angelita falou, né? é interessante a gente sair da pesquisa e transformar isso em um
0: serviço. Com certeza, nós vamos acompanhando aqui e divulgando, na medida que houver evolução aí, né? Então, agradeço a participação dos nossos convidados, professora Elisângela de Paulo Silveira Lacerda, ela que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Muito obrigada por sua participação aqui no Boa Semana UFG, professora, e uma boa semana de trabalho
2: uma boa semana, Silv... Silvânia, e uma boa semana, reitora. Muito trabalho pela frente, vamos lá. Um abraço a todos. Um abraço.
0: Professora Angelina Pereira de Lima, reitora da UFG, muito obrigada por sua participação mais uma vez no Boa Semana UFG e uma boa semana de trabalho.
1: Muito obrigada, Silvânia. Boa, boa semana de trabalho para todas e todos.
0: A agenda da Reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. A todos, muito obrigada pela audiência. E uma boa semana. Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção reitoria digital e rádio universitária da UFG.